Amici di B-Side, eccomi qui, bentornati all'ascolto per queste due ultime ore della giornata. Oggi mi accompagna Maurino, noto bravissimo DJ, nonché pilota d'aereo, vi dirò solo questo. Allora, anche oggi il primo viaggio che vi propongo ci fa fare un bel salto indietro nel tempo, almeno come, diciamo, come primo step.
possibile eh, non pensare a Verdone quando si ascolta questa canzone degli Allman Brothers che si intitola, si intitola Jessica è una canzone molto famosa di uno dei gruppi insomma, storici del sound quasi country, country rock eh, americano Allman Brothers Band che io ho citato così eh, un po' per aprire questo viaggio un po' anche perché ho scoperto recentemente che la canzone è dedicata a un grande musicista che è Django Reinhardt che era un musicista insomma che ha sviluppato proprio una tecnica di suonare la chitarra particolare perché in seguito a un incidente aveva perso le dita della mano per cui si era dovuto inventare un modo per suonare la chitarra e facendo questo un po' anche per la sua cultura eh, lui proveniva insomma dalla cultura degli zingari eh, si era inventato praticamente il jazz sulla chitarra e aveva in qualche modo aperto le porte del jazz in Europa perché era un musicista che viveva in Francia forse anche per questo motivo la Oman Brothers Band gli ha dedicato questa Jessica diciamo che comunque ehm, della Oman Brothers Band prendiamo due musicisti che sono qui a suonare uno è il batterista e l'altro è Duane Auman che è il chitarrista di questo pezzo che un giorno incontrano un altro chitarrista questa volta blues mancino che si chiama eh, John Jenkins e ci fanno questo pezzo qui Grandissimo groove questa A Walk on Gilded Splinters, canzone che qualcuno raccontava, poi vi dirò chi è, che fosse un pezzo ispirato a una messa voodoo addirittura. Eh, e forse era esattamente così perché ha una provenienza ancora più antica di quella che vi sto facendo sentire. Però sentite questo groove? Erano proprio bravi eh, i musicisti che suonavano, in particolare il batterista degli, della Home Brothers Band. Perché poi da questo punto qui ne è nato un altro pezzo.
Loser. Splinters. Allora, narra la leggenda che Beck fatto questo pezzo quando ancora doveva pubblicare il suo primo album, quello proprio di debutto. Abbia provato a fare il rapper perché gli piaceva il rap, ma eh, non si sentiva all'altezza per cui mentre registrava questo pezzo eh, disse anche fa proprio schifo il mio rap, sono proprio un loser, sono un perdente. Poi è diventato a quanto pare anche il titolo della canzone, canzone fortunatissima perché è stata quella che ha lanciato Beth eh, a livello internazionale proprio. Ma avete già capito che Beck è partito proprio dal frammento, dal campionamento di quel pezzo di John Jenkins che ascoltavamo prima, che obiettivamente c'è un tiro pazzesco. Però questa puntata la potremo intitolare in maniera, diciamo così, poco elegante del maiale, non si butta via nulla, perché di fatto di quel pezzettino lì ne sono poi nate un'infinità di altre canzoni. La prima è questa di Beck, che tra l'altro gli deve essere stata suggerita dal produttore dei Ghetto Boys, un gruppo rap dell'epoca, si parla dei primi anni 90, che eh, aveva già intuito il potere di quel campionamento lì e aveva già convinto i Ghetto Boys a usarlo. Sentite. Nigga say he love you, he ain't strong. 
Girl, you're taking shit the wrong way. And I can tell right now, it's gonna be a long day. I've got to educate you, brother. If the bitch won't give up the plate, fuck her. Move along to the next trip. See, I'm the type of nigga tell a hoe suck dick. And if she ain't sucking, that's the waste of time, conversation, and my fucking. I'll just put my fucking pants on and tell the idiotic freak to take a tramp ass home. Cause I don't need a fucking dummy. I need a bitch to lick my nuts until my dick is coming. And after that, you'll earn your gloves. <laughs> just call me the gangster love. c'è anche un frammento di una canzone famosissima della Steve Miller Band che si intitola The Joker sono certo che molti di voi l'avranno riconosciuta perché insomma è quasi ovvio però eh, diciamo che eh, da questo punto in poi il frammento di batteria suonato dal batterista delle Homan Brothers Band comincia a diventare straordinariamente famoso e utilizzato praticamente da tutti fra questi tutti ci sono anche gli Oasis Love. 
Diciamo che gli Oasis non sono esattamente quelli da prendere, ad esempio, quando si parla di qualità buona di registrazione e anche un po' di esecuzione, devo dirvi la verità. Però in questo caso avevano la spinta di questo groove, che nel frattempo è diventato come una specie di virus ed è stato usato da una enorme quantità di musicisti. Ve ne sto semplicemente illustrando alcuni, un altro di questi era per esempio Joseph Malik. Civilization about to fall. Yeah. And it's really on a scam when you peel back the layers. It's corporate elite, shady government players. What we are living in is just a fearless game. Comprised of hustlers, scramblers, stock market gamblers, yes. corporate conglomerates. Every time their drama gets deep, we're the ones who sow what they reap. So I'm thinking we should organize and become an enterprise. Demand some policy change, cause how we live is the rate. It's any means necessary, any way, anyhow. We can either do this peaceful or go high.
Most of us is psychological layer, yes, astronomical, falling, yes, like a domino, stop crying like long time ago, throw back Thursday, so comedic, so prolific, I'm a bit prophetic, don't you go and get upset at, truth is shit, we all connected, you deserve to be beheaded, Karen girl, you're so pathetic, get back diamonds, take for oil, colonizers, you been spoiled, lie to the girls and boys, guess we never had a choice, he ain't never shared his toys, that's why he's so goddamn paranoid. Now, now we'll cry, ain't it's the Allora, dall'inizio di questa puntata non abbiamo ancora fermato il ritmo, eh? quindi voglio arrivare proprio fino all'ultimo così, facendovi sentire un altro secondo utilizzo sempre dello stesso campionamento di John Jenkins, perché eh, Malik non è ovviamente l'ultimo. C'è anche un gruppo molto famoso che conoscete molto bene, si chiamano Rock Set, sì sì, proprio quelli. Così quell'unico frammento, quel virus, così come ve l'ho definito, avete sentito come transita dal rap, dall'hip hop, no? che è stata la prima cultura a intuire che si potevano usare i campionamenti in questo modo, al rock un po' underground, all'epoca ancora di Beck, e finisce per arrivare persino al pop dei rock set. Diventa insomma parte del nostro immaginario collettivo, ecco. E questa storia siamo riusciti a raccontarvela anche 
senza interrompere mai il flow lo faccio adesso perché in realtà la storia non ve l'ho raccontata tutta parte da molto tempo prima eh, la canzone in realtà l'ha scritta John Jenkins ma l'ha scritta un certo Dr. John che chi segue il blues insomma conosce molto bene che era anche uno un po' fissato con la superstizione diciamo con le religioni diciamo un po' alternative ed è per questo che si narra la leggenda che quel pezzo in qualche modo appartenga un po' ai riti voodoo in particolare a una chiesa nel sud degli Stati Uniti nella zona della Louisiana insomma sopravvivono molte altre culture di questo genere e l'origine di quel pezzo è questa qui Dr. John Walk on God Spirits Splinters People think they jive me But I know they must be crazy Don't see their misfortune Else they just too lazy Je suis a grand zombie My yellow belt of choice on Ain't afraid of no tomcat Fill my brains with poison Walk through the fire Fly through the smoke See my enemy At the end of the road Walk on pins and needles See what they can do Walk on gilded splinters With the cane of the Zulu Sing a man Molto particolare questo pezzo, tra l'altro ho anche sbagliato il titolo perché eh, di fatto lui storpia volutamente alcune parole, un po' come se volesse parlare uno slang legato proprio a questa origine misteriosa e un po' soprannaturale del pezzo. Walk on Gilded Splinters Cerca i podcast di B-Side dall'app di Radio Capital, dal sito su Apple Podcast o sul mio Instagram, Alessio Bertallò.
It's the sunrise And those brown eyes yes. You're the one that I desire When we make love And then we make love It makes me feel so delicatezza eh? Jordan Rackey è un musicista che vi propongo spesso e non solo io qui a Radio Capital perché secondo me è veramente talentuosissimo, qui l'abbiamo ascoltato in una versione eh, quasi classica nel senso che è solo voce pianoforte con un pezzo intitolato Best Part però in realtà lui è un musicista molto articolato tra l'altro un po' come Prince praticamente fa tutto da solo suona tutto si arrangia i pezzi l'ho visto anche dal vivo usare una, una workstation cioè fare, fare un po' tutto fare tutte le parti dei musicisti da solo no? quindi tanto per darvi così un po' un'idea della potenza di questo bravissimo artista che per me incarna un po' eh, questo modo moderno di, di proporre un'idea che istintivamente mi viene da pensare parta comunque dal soul e l'ho usato in questa seconda parte di B-Side per così eh, avere un archetipo che in qualche modo apra la strada a un altro artista che vi voglio presentare che si chiama Steven Bamidele è un po' più, quello che sentite è sicuramente un po' più articolato dal punto di vista elettronico anzi sentite proprio questa parte qui Strano, no? Questo arpeggio fatto col synth sembra quasi un po', un po no, non esattamente tonale, ecco. È un artista però che mette quella dolcezza, quella qualità che sentirete fra poco anche nella voce e nel canto. I can't ignore your sound 
Bamidele, ecco, lo metterai vicino insieme agli, ai dischi di Jordan Rackay se me lo dovessi portare in giro in formato vinile diciamo, d'altra parte comunque eh, fa parte generazionalmente, culturalmente un po' dello stesso mondo, quindi mi sembra corretto farlo, anche se Steven Bamidele è di origini africane, nigeriane, mentre invece Jordan Rackay nasce in Nuova Zelanda, poi si è trasferito in Australia e adesso in Inghilterra, vi faccio sentire un altro piccolo capolavoro di Steven pezzo che vi ho già proposto ma non abbastanza anche perché ho visto che me l'avete richiesto Sitting in the Dark Steven Bamidele
Trovo delle interessanti analogie no? fra Steven Bamidele e Jordan Rakai, un po' anche nel modo di cantare, questo falsetto molto pulito, molto leggero, questi colori che usano nella musica, questi riferimenti sicuramente anche alla musica del passato, questa chiarezza, ecco, mi piace molto questa cosa qua. E Steven Bamidele è sicuramente uno dei musicisti che seguiremo anche nelle prossime cose che farà. Adesso un altro archetipo. Cioè Robert Glasper, grande accentratore di crossover fra jazz, R&B americano, black music in generale con questa canzone bellissima.
con un capolavoro dei Tears for Fears con la voce pazzesca di Lala Hathaway perché parlo di archetipo eh, parlando di Robert Glasper perché Robert Glasper è un artista ormai ampiamente affermato insomma da molti anni attivo in questa forma di crossover fra il, il jazz contemporaneo diciamo così e, e, e tutta la musica black di adesso spesso si fa proprio cardine di incontri fra musicisti come Comon che faceva la parte rap di questo pezzo e Lala Hathaway che è figlia di Donny Hathaway insomma quindi giustamente rappresentativa della musica eh, black classica <ride> per certi aspetti no? un musicista che ha esteso la sua rete di interventi da Herbie Hancock al rap e quindi 
e forse sicuramente come avete sentito anche un musicista che è capace di mettere a fuoco l'idea di una canzone che potremmo anche definire la nuova canzone jazz ecco anche se questo è un pezzo dei Tears for Fears che col jazz non c'entrano però il jazz ha sempre inglobato anche gli spunti che arrivavano che so dai film eh, dai spettacoli teatrali o dalla, da, dalla musica melodica pop di quegli anni anche se non si chiamava pop che poi sono diventati standard ok? allora ecco non so se mi sono spiegato per questo io lo trovo abbastanza un archetipo e gli metterei vicino quindi questo artista forse un po' meno noto ma secondo me molto bravo che si chiama Nicholas Payton
canzone proprio Visible Light Nicholas Payton il trombettista che avete sentito fare questo spettacolare assolo alla fine con Patrice Russian e Michael Franks no? altri musicisti coinvolti e cantante e Nicholas Payton musicista che è stato qualche anno fa al centro di un vero e proprio dibattito perché aveva teorizzato l'idea di smettere di usare la parola jazz in funzione di un'altra parola che era BAM che significava Black American Music, un ragionamento abbastanza complesso che aveva fatto partendo da, prendendo lo spunto da eh, un, una frase che aveva detto Max Roach, di cui insomma ci eravamo già occupati qualche tempo fa a B-Side. Mi sembra giusto farvelo ascoltare con un altro capolavoro del genere che ha fatto.
Nicholas Payton insieme a Lindsay Webster, questa voce pazzesca, avete sentito, arrangiamenti di fiati veramente sontuosi, grande pezzo, grande musicista che ritroveremo, prossimo viaggio di B-Side ci porterà molto indietro nel tempo.
Ecco, considerando le differenze di arrangiamento che ci sono fra la versione che conosciamo tutti tanto di questo pezzo, la versione del film, Metti una sera a cena, Morricone l'autore ovviamente, con questa versione arrangiata sempre dallo stesso Morricone per Milva, voce pazzesca, ma hanno completamente cambiato l'arrangiamento per renderla più canzone. E secondo me ci sono riusciti molto bene. Ecco, diciamo che Morricone non è soltanto il compositore di musiche per film, lo sapete tutti, insomma, ha arrangiato spesso anche per il pop italiano, il nobile pop italiano di quegli anni. Concediamoci un altro ascolto in questo senso. pezzo interpretato da Helen Merrill che era una cantante bravissima fece un grande successo già col suo primo album in termini proprio di 
quel mondo in cui si incrociava la canzone con il jazz, il primo bebop, ecco. E succede un'altra cosa adesso. Eh, primi anni 60, Chad Baker viene in Italia per fare una serie di registrazioni e viene arrestato dalla polizia perché è beccato con la droga e viene accusato di uso, quegli anni poi era anche gravissima la cosa, e spaccio. Per cui si becca un anno, sette mesi e dieci giorni che trascorrerà nel carcere di Lucca dove tra l'altro lui continua a suonare perché gli concedono di portarsi la tromba in carcere per cui continua a scrivere e tra l'altro mi raccontavano che lui la sera con la finestra aperta suonava la tromba si sentiva fuori dal carcere e la gente andava a ascoltarlo addirittura poi ci fu un concerto di musicisti jazz che erano suoi amici che lo conoscevano che insomma andavano lì anche per rincuorarlo rispetto a questa situazione e in quelle condizioni lì Chad Becker riesce a scrivere diversi pezzi che poi finiscono a Roma nello studio Forum, il famoso studio di Morricone di tutti quelli che facevano dei grandi compositori che scrivevano eh, per il cinema e con Morricone questi pezzi vengono finiti
È il jazz che incontra le grandi capacità di organizzazione orchestrali di Ennio Morricone, il jazz Chad Baker ovviamente che già all'epoca era strafamoso, era considerato uno dei grandi del jazz, tra l'altro bravissimo anche a cantare, non è stato l'unico pezzo. Chad Baker è degno Morricone. 
Per fortuna il periodo che ha trascorso Chad Becker in Italia non è stato soltanto stare in galera, è stato anche suonare con dei altri grandi musicisti. Per esempio ha partecipato alla colonna sonora eh, di un film che si chiamava Audace Colpo dei soliti ignoti, che sapete era il periodo di poliziotteschi, come li chiamano i calibro 35, di cui, che si sono specializzati nel genere, insomma. Eh, colonne sonore scritte da grandi musicisti come sì, Morricone ma anche per esempio Piero Umigliani che chiamò Chad Baker appunto per un intero, con una sonora un intero album che trovate anche abbastanza facilmente da cui ho pescato questa tensione Ecco, questa era la musica che si faceva per i film negli anni 60 in Italia. C'è un gap incredibile. E c'è naturalmente Chad Baker che suona la tromba, Piero Migliani che ha organizzato tutto, l'arrangiamento, ha chiamato gli altri musicisti, musicisti che suonano benissimo e che evidentemente non avevano nulla da invidiare ai jazzisti americani. Ecco. Allora, c'è un altro film a cui ha partecipato Chad Baker, non soltanto come musicista, anche, anche una piccola parte nel film è un film eh, che si chiama Urlatori alla sbarra la musica è sempre di Piero Migliani 
era il momento diciamo pre 68 ecco diversi anni prima però in qualche modo la eh, contestazione giovanile al sistema esisteva già e si erano affermati anche attraverso la musica certi modelli nuovi no? di idea, di società per cui per esempio in Italia irrompono quelli che chiamavano gli urlatori ecco perché il titolo di questo film gli urlatori che non erano quelli che seguivano le regole del bel canto come non so Claudio Villa in quegli anni lì ma invece pensavano di più al modello americano in questo film tra l'altro ce ne sono molti di, ur- di neo-urlatori perché eh, partecipa Adriano Celentano al film e c'è anche Mina che Mina canta nel film Urlatori alla sbarra in cui c'era anche Chad Baker e vi faccio sentire proprio il pezzo in cui suona Chad Baker e tra l'altro con degli interventi proprio del, del audio originale del film dovete immaginarvi la scena ci sono loro due, lui e lei che di notte stanno ascoltando quello che sta suonando Chad Baker si parlano e in background si sente Chad Baker che canta il famoso pezzo di Bindi intitolato Arrivederci sono stanco, voglio dormire c'è un solo modo per vincere il sonno così That tear as I whisper till we meet again. Oh, river del Chico, oh, it's goodbye forever. Let's 
come un angelo siete tutti molto bravi e una scrittura la troverete di sicuro sì, nel coro degli alpini a te potrei proporla subito io una scrittura <ride> un contratto con te è un'offerta che potrebbe interessarmi sentiamo le condizioni beh, naturalmente un contratto a vita e soprattutto subito un anticipo our sunny days are
Fa parte della nostra sigla questa Heaven di Emily Sunday per un motivo preciso, ve l'ho raccontato più volte perché contiene il campionamento di Funky Drummer che è un campione, un momento di un pezzo di James Brown che è stato riutilizzato così tante volte che è un po' un filo conduttore nella, trasforma, nella storia della trasformazione della musica infatti suona molto anni 90 questo pezzo di Emily Sunday proprio per quel motivo, perché negli anni 90 quel campionamento è stato usato tantissime volte il pezzo di Sunday è degli anni zero invece quindi insomma un altro periodo storico però quel sound che arriva dall'utilizzo di quel scamotage di quel frammento di James Brown poi alla fine ha caratterizzato quegli anni e torna molto prepotentemente in questi che stanno arrivando adesso insomma lo trovo eh, sempre più spesso insomma mi, mi, mi capita di trovarlo magari non esattamente riutilizzando quel campionamento lì ma il sound, quella forma ritmica lì spesso torna perché fa riferimento soprattutto nei ventenni di adesso forse nel loro subconscio nella loro memoria infantile agli anni 90 è il caso sicuramente di Sound Life con questa The First
proprio autunnale questa The First di Sun Life forse complice anche un po' la ripresa appunto come vi dicevo di questo clima eh, molto anni 90 vi faccio sentire un altro esempio in questo senso perché qualche tempo fa ehm, ho trovato un'altra cosa simile ma ce ne sono a bizzeffe frutto della collaborazione fra questo musicista che seguo da un po' di tempo uno Zaiting e Kazu si fa chiamare così la voce che sentirete fra poco il pezzo intitolato My Soul or Something
stessa atmosfera, stessi forse espedienti ritmici per One Lull con questa break free e forse potrei dire la stessa cosa anche per Always Centered at Night ovvero Moby in una sua nuova incarnazione questa volta con Jose James la canzone è bellissima è molto intensa ve ne propongo un remix che ci sposta proprio in quella sensazione ritmica molto 90s di cui vi raccontavo si intitola Ache for What do you ache for? What do you grieve for? What do you dream for? And what do you hate for? What do you What do you wish for? 
James, voce bellissima, devo dirvi ben valorizzato anche dal lavoro di Moby in questo suo nuovo progetto che si chiama Always Centered at Night.
Abbiamo saltato cronologicamente fra cose storiche degli anni 90 come questa di Bjork e Moby, anche se è un pezzo recente, è cose recenti così, ma il clima come vedete è sempre è identico, corsi e ricorsi storici oppure semplicemente un ritorno di un autunno. Siamo a un passo da mezzanotte, vi lascio a Extra, agli altri programmi di Radio Capital, al nuovo giorno B-Side torna domani dalle 10. side.